0: Och Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gehen. Ja, herzlich willkommen zu Och Menno, dem Podcast für alles, was in Militärtechnik und sonst wo in die Hose geht. Ja. Heute mit der ersten Folge Kriegstagebuch Ukraine im neuen Jahr. Ja, heute ist der zweite erste, als ich es aufnehme. Wird wahrscheinlich der Mittwoch rauskommen. Aber es ist, ja, Silvesterfeuerwerk. Und hier muss ich mal so ein bisschen über Realität, Anspruch und Wirklichkeit reden. Weil, ja, der Anspruch an Silvesterfeuerwerk ist... Im Deutschen ein bisschen ein anderer, als er vielleicht äh, anderswo ist. So hat, ähm, gab es jetzt zu Silvester zwei relativ unterschiedliche, An naja, drei unterschiedliche Antworten auf ähm, Silvester. Also Russland hat Selbstmorddrohnen auf ukrainisches Gebiet gefeuert. Dort auch viele beschriftet mit Frohes neues Jahr. Diese wurden größtenteils, soweit ich, also man möchte den Meldungen ja nicht vertrauen, aber größtenteils abgefangen. Währenddessen hat unsere Verteidigungsministerin äh Lamprecht ein Neujahrsvideo, ein Silvestervideo aufgenommen auf ihrem privaten Account. Also es ist ja auch wichtig, also auch bei Bundeswehr-Accounts steht ja immer dabei, hier privat unterwegs. Das ist ja keine offizielle Kommunikation, wobei man darüber diskutieren kann, ob eine Ministerin nicht offiziell kommunizieren kann in ihrem Amt. Wäre jetzt Kommunikationstheorie, aber interessiert hier nicht. Wobei ich auch privat mir überlegen würde, ob ich mich irgendwo an eine random Ecke in Berlin stellen würde, um eine Ansprache zu Neuer aufzunehmen. Also, ich meine, klar, ich kann mich hier auch, um den Podcast aufzunehmen, hier irgendwo in Kiel an eine belebte Autokreuzung stellen. Das macht der Soundqualität auf jeden Fall, ne, das ist hilfreich. Also so, so viel Logik erwarte ich eigentlich. Also, ich erwarte von einer privaten Ansprache keinen größeren, ähm, Anspruch an Professionalität. Gesunder Menschenverstand reicht mir. So, gesunder Menschenverstand reicht mir, dass ich sage, ha, am Svester muss ich nicht draußen in Berlin mich hinstellen. Also Berlin ist nicht unbedingt eine Kriegszone zu Silvester. Also die Verletzungen waren wieder spektakulär. Also im Vergleich zu einer echten Kriegszone, wir haben jetzt ja ne, einen aktuellen echten Krieg, da ist der Vergleich nicht so gegeben. Und sie hat sich dann halt hingestellt, hat gesagt, ja, hier, ähm, ja, äh, wir haben Krieg in Europa, das ist ähm, tragisch, aber immerhin habe ich viele interessante Leute kennengelernt. Das Ganze mit einer beschissenen Audioqualität, also freundlich gesagt, unglaublich beschissen. Se also selbst für meine Verhältnisse, ne? der Podcast mit äh, wenig professionellem Anspruch und so, aber unglaublich, unglaublich schlecht. Und, ähm, naja, denn, äh, ja, wie gesagt, so ja, hier, schön, ich habe viele interessante Leute kennengelernt, danke für diesen Krieg, so nach dem Motto. Also ein völlig sinnloses Phrasengedresche, weil man von einem Politiker oder einer Politikerin halt einfach erwartet, dass sie eine würdevolle Neujahrsansprache hält. Wie gesagt, vorne hässlich beigefarbene Wand, vor, ich weiß nicht, dem ungemachten Schlafzimmerbett, also wäre alles irgendwie besser gewesen, als ich so eine im ecke Also, es ist ja nicht mal mit irgendwie Ansteckmikrofon gewesen. Es ist einfach Tonqualität grandios. So, und die dritte Antwort war ähm, von der Ukraine. Die Ukraine hat es geschafft, pünktlich nach Mitternacht. Also die Quellen gehen davon aus, dass es eine Minute nach Mitternacht die Einschläge gab. Sie haben eine Militärunterkunft in Majekwa. Es ist in Donetsk, also einer dieser Separistengebiete, eine Schule getroffen. Diese Schule wurde als Unterkunft für mobilisierte Soldaten genutzt, der Russen. Und ähm, als, wo wir bei gesunden Menschenverstand sind, auch gleichzeitig als Lager für Munition. Ähm, es macht Sinn, jetzt, ja. Liegt daran, Russland hat ja keine gute funktionierende Führungskultur. Sie haben also keine Unteroffiziere in vernünftiger Art und Weise, sondern es sind alles eigentlich Offiziere, die dort die Führung haben. Es ist alles sehr fokussiert, was die Führung angeht, also nicht in die Fläche verteilt. So, wenn man jetzt also seinen Munitionsvorrat und die Wehrpflichtigen unter Kontrolle halten will, dann macht es schon Sinn. Also von der Logik her, wenn ich halt als ein Chef einer Einheit nicht an zwei Orten gleichzeitig sein kann und ich habe zwei Aufgabengebiete, dann macht das schon, also für ungefähr 2,5 Sekunden Sinn, dass man das zusammenlegt. Ja, und äh, da die Jungs auch irgendwie im kalten Wetter nicht äh, gut klarkommen, macht das schon Sinn, die irgendwie in so eine Schule, Schule zu färchen. Also es macht schon Sinn. Ne? Schulklassenräume ist halt angenehm groß, da kann man entweder gut äh, Wehrpflichtige einstapeln oder Munition. Also es ist alles so von einer Logik her äh, gegeben, dass das jetzt nicht unbedingt ähm, gesunder Menschenverstand ist, dass Explosivstoffe und Soldaten zusammen lagere. Ähm, gut, ne, man muss ja hier auch mal Realität und die Wirklichkeit eines Krieges auseinanderhalten was uns in Deutschland einfach auch schwer fällt. Also wie gesagt, jetzt bei diesem Angriff, Russland spricht von 63 Toten, Kiew geht von ungefähr 400 Toten bei diesem Angriff aus. Aber die Realität und der Anspruch an die Wirklichkeit, den wir hier halt in Deutschland haben, ist halt immer so ein bisschen merkwürdig. Das liegt aber auch daran, dass wir halt eine Friedensarmee haben hatten, die auch umgebaut wurde. Also ich habe ja, ich habe 2002 angefangen bei der Bundeswehr, da war dieser Abbau der Kalten Kriegsarmee noch im vollen Gange und der Umbau, denn während meiner Dienstzeit hin zu einer Armee, die sich nur auf den Afghanistan-Einsatz konzentriert hat. Das war die einzige Aufgabengebiet. Also alles musste Sandfarben sein und dann, ne? dann, dann funktioniert das. Jetzt auf einmal stellen wir fest, oh, Landesverteidigung, Krieg in Europa, Ah, da muss man doch noch mal ran. Und das ist so dieses ja, Anspruch und Wirklichkeit. Wir haben dieses Puma-Debakel vor Weihnachten gehabt, dass die Schützenpanzer Puma nicht funktionieren und oh, dann gab es ja auch Widersprüche, ja, es muss ja auch für eine schwangere Soldaten und Arbeitsschutz und überhaupt. Und ja, das ist vollkommen richtig. Es ist vollkommen richtig. In einer Friedensarmee hat das Personal vor Material Vorrang. Es ist völlig richtig, dass man in einer Friedensarmee darauf Wert legt, dass ein Soldat für eine gegebene Körpergröße, ähm, das war, ich war zum Beispiel für Borddienst immer zu groß, ich bin aber trotzdem zu See gefahren, haben mir auch noch den Kopf, die Knie und sonst was angestoßen. Aber es macht schon Sinn, dass man nach Arbeitsschutz einen Platz ausleuchtet. Die haben sich zum Beispiel auch total lustig gemacht: Oh Gott, äh, im Schützenpanzer äh, ist ja quasi hier der ne, Beleuchtung für einen Bildschirmarbeitsplatz. Ja. Macht doch auch Sinn. Jetzt mal ganz ehrlich. Natürlich könnte ich mich hinsetzen als ähm, ja, Auftraggeber, also hier als Militär und, und sagen hier, ne, wir wollen einen neuen Schützenpanzer und da muss ein Arbeitsplatz rein und der braucht natürlich auch Licht. Jetzt könnte ich mich natürlich hinsetzen und überlegen, wie viel Licht brauche ich jetzt, um wirklich Karten zu lesen, äh, genau um da ohne, dass ich mir die Augen kaputt mache und überhaupt also, für eine ähm, Friedensarmee macht es total Sinn, dass ich sage, bevor ich mir was Neues ausdenke. Wir haben eine Bildschirmarbeitsplatzverordnung. ja, Und der Hersteller kriegt halt auch passende Lampen. Ja, das ist ja jetzt nicht so, dass der Hersteller sagt: Oh Gott, hier lampen kriege ich ja nie, sondern der sagt: Ja, okay, dann gucke ich mal, was da so ein Zulieferer hat. Ne, dann genug Leuchtstärke, die richtige Farbe, Lichtfarbe ist ja alles ne, definiert. Und dann knall ich da so eine Lampe. Da über den Arbeitsplatz. Ob das jetzt ein U-Boot, ein Flugzeug, ein Panzer oder was weiß ich, das macht doch völlig Sinn. Und wenn ich sage, okay, da soll ein Soldat auf dem Stuhl sitzen, dass der halt einfach diesen Standardnormen, die ich im Frieden habe, einfach erfüllt. Wenn ich etwas entwickle, das, das ist ja der grundsätzliche Sinn einer DIN-Norm dass wir uns miteinander austauschen in einem Ingenieursumfeld oder halt auch ähm, ne, Pantonen Farbnormierung und so weiter es ist ja alles nur damit man nicht alles hundertmal machen muss es wäre ja total toll ne, das hat, war ja auch ein Problem übrigens in den früheren Kriegen ne, da war jede Schraube separat da hatte die ein anderes Gewinde nein heutzutage nimmt man halt eine M5 Schraube und dann passt das das ist der Sinn und Zweck von Normung ja, auch wie gesagt ne, Militär Nachschubgüter werden jetzt einfach auf Europaletten verladen. Das ist, hat der Sinn und Zweck der Normung. Deswegen ist es in meinen Augen völlig sinnvoll, dass man ähm, nach Arbeitsschutz einen Panzer designt. Wenn ich in einem zivilen Friedensfall, ja ich habe Frieden, ich bin ne, in Deutschland, äh, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs waren wir eine Friedensarmee. Wir hatten keinen aktiven Krieg. Man kann jetzt über Kosovo, Auslandsansätze und so streiten, aber so im Endeffekt dann macht das Sinn, wenn ich sage, okay, wir wollen was Neues entwickeln. Ja, ich schreibe die Normen nicht nochmal neu, sondern ich nehme da halt was. So, das macht dann auch total Sinn, dass dann ein Schützenpanzer die tüv anforderungen an den Straßenverkehr erfüllen muss. Gut, jetzt hatten wir ne, Puma-Ausfälle von den 18, äh, sind 18 ausgefallen, es waren eines größtenteils Bagatellschäden. So klar, wenn dann der Blinker nicht funktioniert, ist der nach deutschen Normen denn nicht einsatzfähig, weil, ne, oh Gott, funktioniert nicht. Und diese, nee, dieser Perfektionismus, der fällt aber flach, sobald es um einen Krieg geht. So, wenn ich jetzt einen aktiven Schießkrieg habe und wir sind da gerade dabei, man stellt fest im Krieg, wir brauchen einen neuen Schützenpanzer. Gut, und wir haben Kriegswirtschaft, ne? Zweiter Weltkrieg so zum Beispiel, da gab es ja nicht mehr alles. Und dann war es so, okay, der Kommandant, der muss eine Karte lesen können. Mhm, mhm. Der braucht einen Arbeitsplatz im Kanzler. Ja, ja, ein Arbeitsplatz. Kriegt der dann eine Lampe hin? Ja, wir gucken mal, was wir für Lampen kriegen. Dass dann die Bildschirmarbeitsplatzverordnung nicht gilt. Sondern dass man halt einfach guckt, was für eine Lampe können wir dem da hinschrauben. Und dass dann vielleicht zwei Panzer nicht dieselbe Lampe haben, das ist dann ein ganz anderes Thema. Und dieses Thema, das vergessen wir immer gerne. Das ist immer dieses. Perfektionismus, das ist so eine deutsche Krankheit, so eine Ingenieurskrankheit in Deutschland, in das Land der Dichter, Dichterdenker, das Ingenieurswunderland. Es muss immer alles perfekt sein. So hat man jetzt zum Beispiel, ja, sich noch im, äh, von wann ist das? Vom 27.04.2022 Experten warnt, es gibt ein Riesenproblem, gepaart zu kompliziert für die Ukraine. Ja, es, es sind halt auch nicht genug dafür da, ähm, ja, ähm, und überhaupt, geschrieben übrigens von äh, Lars Winkelsdorf, ähm, einen Waffenjournalisten, äh, Twitter, äh, mit dem habe ich öfters zu tun. Und da ist wieder so die Frage, ha, die Elektronik und so, ist das überhaupt alles einsatzbar? Das ist noch einer der positivsten, der positivsten ähm, Artikel zum Thema Gebhardt den es damals gab. Die meisten anderen haben gesagt, oh Gott, nee, klappt nicht und sind zu wenig und sonst was. Derselbe äh, dasselbe Medium, nämlich äh, T-Online wieder, feiert jetzt äh, aus dem Dezember Abschüsse von äh, Drohnen und Raketen durch den Gepard. Ja, in einer perfekten Welt wäre es natürlich schön gewesen, ein hochmodernes System erstmal neu zu entwickeln. Genau auf die Lufttemperaturen und Bodenuntergründe in der Ukraine abgestimmt. Ja, da hätte Rheinmetall bestimmt was Tolles Neues liefern können. So 20 Jahre Entwicklungszeiten, wir hätten die perfekte Goldkantenlösung für die Ukraine. Es ist allerdings in einem Krieg ähm, jetzt nicht so, dass wir die Goldkantenlösung haben können. Ja, ähm, dass dann vielleicht auch ein Waffensystem gar nicht so eingesetzt wird, wie es einmal gedacht war. Wie gesagt, ich habe ja im Podcast schon öfters mal über merkwürdige Einzelentwicklungen in der Kriegsgeschichte geredet. Dass dieser Perfektionismus, der kommt halt, im Frieden ist der richtig. Ja, Wenn ich das perfekte System, ich kaufe mir alle 20 Jahre ein neues Auto, dann sollte dieses Auto perfekt für meine Ansprüche für die nächsten 20 Jahre sein. Wenn ich aber weiß, dass dieses Auto mir in zwei Tagen eh unterm Arsch weggeschossen wird, dann überlege ich mir, hey, ich brauche halt einfach irgendein Auto. Solange es vier Räder hat oder drei oder so. Hauptsache es fährt noch, ja? solange bis es mir unterm Arsch weggeschossen wird. Und dieses, dieser Perfektionismus, ähm, der ist mir auch bei einer anderen Sache immer aufgefallen. Es geht um das ASOV-Regiment oder eine Gruppe asov Baza Bataillon Asow sind ja immer, immer gewachsen. Es geht ja immer dieses, oh, die haben ja ne, die Wolfsangel als Symbol, die sind ja alles Nazis und Russland schlachtet die auch entsprechend groß aus. Und in Deutschland ähm, tritt man sich regelmäßig, wenn man auf Militär-Twitter unterwegs ist, jemanden ein, der der Meinung ist, okay, wir können die Ukraine nicht unterstützen, solange die Nazis bei sich am Kämpfen haben. Wo ich mich mal frage, so Realität und Praxis. Also erstens, grundsätzlich, wir haben auch in Deutschland einiges an Nazis in der Bundeswehr und in der Polizei. Das ist nun mal ein Fakt. Da braucht man nicht lange suchen, die findet man schon. Also KSK und so aufgelöst Man sollte da also nicht zu doll von der moralischen, von dem moralischen Grashaus sitzen, wenn man mit Schweinen werfen will. Ach nee, war das mit Glashaus und Stein? Hey, ihr wisst schon, was ich meine. So, man muss sich jetzt mal überlegen, also wir haben in unseren Streitkräften auch ähm, Probleme. Natürlich wäre es in einer Friedensarmee wunderbar. Also ich bin ja grundsätzlich auch sehr gegen Nazis. Also ähm, es wäre in einer Friedensarmee total schön, wenn jede Einheit nur mit den Brechts, äh, den Alles Schwarz also diese völlig ja so philosophische. Schwergewichte, die wir so in Deutschland haben, dass das unsere Armee stellt. Ja, ein Gottschalk, der mit jedem alles austorgt. Ja, so, ja, jeder Soldat in unserer Armee muss mindestens sechs Fremdsprachen fließend sprechen, um interkulturell auch den Ansprüchen eines gebildeten Weltbürgers äh, äh, vernünftig, ja, Rechnung tragen zu können. Ja, eine Einheit muss jederzeit durch die, dadurch, dass jeder auch mindestens drei Instrumente spielt, jederzeit in der Lage sein, ein kleines wagner spielt für irgendwie fremde Nationen auf die Beine zu stellen, falls man mal zu Gast ist. Das sind Ansprüche, die werden wir wahrscheinlich im Frieden auch nicht umgesetzt kriegen, und es wäre schön. Es wäre schön, wenn ja, alle perfekt aussehen, in toll geschneiderten Paradeuniformen ein perfekt, schniekes Bild im Ausland abgeben. Wie gesagt, jederzeit für Gastgeber mal kurz eben den Ring der Nibelungen aufführen und insgesamt halt einfach ein perfektes Bild vom deutschen Bildungsbürger darstellen. Jetzt ist die Frage, ob wir den deutschen Bildungsbürger, wie wir ihn uns immer herbeifantasieren überhaupt, in größeren Massen in Deutschland zur Verfügung haben. Also das Land der Dichter und Denker hat mich jetzt in der Corona-Pandemie jetzt nicht unbedingt davon überzeugt, dass wir es mit der Bildung sehr weit geschafft haben. Die Ergebnisse des PISA-Tests lassen das ja auch ähm, nicht unbedingt darauf schließen, dass wir da uns besonders mit rumbeklagern. Jetzt haben wir aber eine Kriegssituation. Wir haben eine Situation in der Ukraine. Die Ukraine ist ein relativ neuer Staat noch. Ne? Fall der äh, Sowjetunion in den 90ern. Und wir reden davon, dass Russland 2014 angefangen hat, in Donetsk und Luhansk einzufallen und die Krim auch zu annektieren. Damit hat ja dieser Konflikt angefangen. Das heißt, dieses Land war zu dem Zeitpunkt noch nicht mal 25 Jahre alt. So, jetzt hat man sich überlegt, okay, wir haben... Wir übertragen das jetzt mal auf Deutschland. Also nicht, dass Deutschland unzuverlässige Sicherheitskräfte hätte, die vielleicht von Nazis durchsetzt sind. Ja, ein Geheimdienst, der von Russen infiltriert ist und auf Abteilungsleiterebene Daten abgeflossen werden. So, also nicht, das wäre anmaßend zu behaupten, dass es das in Deutschland der Fall wäre, aber übertragen wir es mal auf Deutschland. Wir haben also ein Land, das aus verschiedenen Regionen zusammengeformt hat. Wir haben so Ecken, die so ein bisschen separatistisch sind, die eigentlich sich abspalten wollen. Nennen wir es zum Beispiel mal Bayern. Ja, und die äh, jetzt kommt auf einmal Österreich auf die Idee, sie möchten Bayern besetzen. So, jetzt habe ich die Möglichkeit, meine Hauptstadtpolizei aus Berlin, die jetzt politisch zuverlässig ist, da habe ich ein bisschen Geld investiert, das war in, ne, die Hauptstadt, da habe ich jetzt eine gute Polizeieinheit, die könnte ich jetzt nach, Russ äh, nach Bayern, nicht nach Russland, nach Bayern verlegen, um halt Bayern zu schützen gegen die Aggression aus Österreich. Oder ich könnte halt, wenn jetzt auf einmal der Anruf kommt, so, ja, äh, ne, hier Alice Schweizer am Telefon, äh, äh, Schwarzer, ne, Schwarzer ist immer Nachnamen. Äh, ich hätte gern hier meine feministischen Kampfgruppen, die würde ich gern als Sittenpolizei in Berlin einsetzen. Dann würde ich sagen, ja, Berlin, ein bisschen schlecht. Da habe ich schon eine Polizei. Aber wie wäre es mit Passau? Hm? Da könnten sie die Truppen hinsetzen. Ja, und ähm, BH als Gran Granatenwerfer hm, gute Idee. Können wir schon mal machen. Ähm, ja, wie wäre es damit? Hm? Und dann ruft auf einmal vielleicht zum Beispiel die CSU an und sagt, ja, wir haben hier unsere Heimatschützen, ja, den Söder Schützenverein. Ja, die Heimatschützen, die würden wir jetzt gern auch... Äh, militarisieren und ausrüsten. Also Waffen hatten wir ja schon im Untergrund und ähm, wir würden jetzt aber gern auch gegen die Österreicher kämpfen, weil wir haben ja schon immer von der Österreichisierung des Abendlandes gewarnt. Ähm, ja, denn Herr Söder, ähm, klar kriegen wir auch hin. Ähm, Sie sind ja schon vor Ort, ähm, dann können Sie ja mal ähm, gegen die Österreicher kämpfen. Nur, ähm, sparen wir uns eigene Truppen. Ähm, Polizei, wieso? Viel Spaß da noch. Ne? Ähm, jodeln Sie nicht zu laut. Ja, und dann ruft es vielleicht nochmal an und dann kommt der Anruf. ja guten Tag, hier eine Höcke, wir möchten die AfD-Kampfgruppen zur Verfügung stellen. Mhm, ja, ähm, tut mir leid, nee, schwarze, äh, äh, graue Werwölfe als Kampfgename geht nicht, das hat schon der türkische Kulturverein sich gewünscht. Ähm. Ja, die Höcke-Heckenschützen, das ginge vom Namen. Ähm, ja, Scharfschützengewehre hätten wir für sie nicht, aber ähm, wir haben noch so ein paar vorderlader von gefunden. Die, die passen zu ihrer Weltanschauung, die passen auch ähm, so vom Rückständigkeit. Ja, das passt für sie. Ähm, wir würden sie direkt an die Grenze nach Österreich verlegen. Da sind die Kämpfe am größten. Sie wissen ja, viel Feind, viel eher. Ja, sie müssten sich äh, mit der Alice äh, das. Äh, äh, Zimmerteilen, ja, nee, äh, mit dem Söder geht nicht. Äh, der beschwert sich schon darüber, dass der Hofreiter so hart. Ähm, ja, und äh, Führungspunkte hätten wir für sich auch nicht, aber wir könnten Ihnen eine Gartenlaube vom Obi anbieten. Ja, Sie sind dabei, wunderbar. Ja, da ist die heftigste Kämpfe. Ähm, gehen Sie doch mal dahin. Ja, also wie gesagt, dieses Azov-Regiment, das hat übrigens ähm, in der Historie sich mehrfach ähm, geändert. Also es sind angeblich auch gar nicht mehr so viele Rechtsextreme da. Sie kommen halt aus dem rechtsextremen Milieu. Man muss dazu sagen, die Ukraine hat übrigens bei den letzten Wahlen sind die rechtsextremen Parteien an der 5 hürde gescheitert. Während in Deutschland sitzt sie mit AfD in der Regierung. Man muss da mal ja drüber nachdenken. Und ganz ehrlich, ich habe sehr viel gegen Nazis. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen ein Nazi sitzt schön daheim, während irgendwelche, ich sag mal, politisch interessanteren Leute, ja, die großen Dichter und Denker des Landes kämpfen an der Front und sterben, dann muss ich doch sagen, als Land wäre es mir doch lieber, wenn nicht der berühmteste Komponist, der tollste Schlagerstar oder was weiß ich, stirbt, sondern Karl Detlef, weil es gibt halt irgendwie auch immer so Jobs beim Militär, wo eine gewisse Fanatismus und ähm, ein gewisser Mangel an Realitätssinn und gesunden Menschenverstand vorteilhaft ist. Muss man ganz offen zugeben. Ähm, sieht man ja auch ähm, oft genug, ne? das heißt ja nicht um, äh, umsonst, gab es das verlorene Chor. Äh, Doppelsöldner, Himmelfahrtskommandos, Kamikats, Selbstopferungskommandos, oder wie es über das Lauf der Dinge hieß. Ja, es, es ist ja das Schöne, diese ganzen Nazis, die, die sind ja immer so auf, oh, hier 300, ja, den Kampf bei den Thermopylen, wo die Spartaner hemmungslos bis zum Letzten abgeschlachtet wurden, um im Endeffekt diesen oh, schwuchtligen Griechen Zeit zu geben, mal ihre Armee vernünftig aufzustellen. Im Endeffekt sind die alle dort hemmungslos abgeschlachtet worden. Heldenhaft, ja wunderbar. Ja, sind in die Filmgeschichte dadurch eingegangen, aber tot ist tot so und Im Zweifelsfall muss man ja mal ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt die Wahl habe, ja, so NPD-Funktionär oder jemand, der vielleicht ein Kindergärtner ist und was äh, Gutes für die Gesellschaft tut, wem gebe ich die Waffe in die Hand? Ich würde dem NPD-Funktionär grinsend die Waffe in die Hand drücken und sagen, da hinten ist die Front, durch das Minenfeld müsstet ihr noch durch. Äh, ja, wir haben kein Minenräumungsequipment. Tut mir leid, aber kriegt ihr schon hin, Jungs. Ja, es gab immer wieder Schlachten, die geschlagen werden mussten, wo im Zweifelsfall, wenn man ganz fies ist, es von Anfang an klar war, dass das nicht gut ausgeht für die Verteidiger. Mariupol war zum Beispiel so eine Situation, wo das Azov-Regiment eingesetzt wurde, wo die die Russen extrem lange aufgehalten haben. Ein Teil davon aus dem Stahlberg ist ja dann in ähm, Gefangenschaft gekommen und dort dann auch höchstwahrscheinlich von den Russen umgebracht worden durch eine zufällige Explosion. Ähm, aber im Endeffekt muss man ganz ehrlich sagen, Ja, in der Realität eines Krieges ist mir die politische Gesinnung eines Soldaten nicht unbedingt ähm, das Wichtigste, muss man leider so offen zugeben. Und das ist so der Punkt, wo ich sage, in Deutschland, ja, wenn Österreich angreifen würde, natürlich würde ich der CSU die Waffen in die Hand drücken. Natürlich würde ich sagen, hallo, liebe Reichsbürger, ihr wolltet doch schon immer Heimatschutzkampagnen aufstellen. Ja, hier ist der Bus, der geht jetzt aus Sachsen. Nein, ihr bleibt nicht in Sachsen und am Patronieren, sondern es geht an die Grenze. Los geht's, ihr wolltet doch schon immer mal die Grenzen verteidigen. Jetzt ist eure Chance. Und diese Diskussionen sind, ähm, ja, ablenkend, natürlich in einer Friedenswelt will ich keine Nazis. In einer Friedensarmee haben die dort nichts, aber auch gar nichts zu suchen. Aber wie gesagt, hm, ja, die sind nicht umsonst eine Spezialeinheit, das Regiment Asow. Die sind immer da, wo die Kämpfer am dreckigsten sind. Auf der Gegenseite sind die Wagner-Truppen, die sich damit auszeichnen, dass sie Gefangene mal mit dem Vorschlaghammer töten. Ähm, das wollte ich übrigens nicht googeln. Kleinen Tipp vom Rande. Ähm, die ja, sich aus Kinderschändern, Mördern und sonst was zusammensetzen. Ähm, da muss ich sagen, ja, den würde ich jetzt auch nicht unbedingt Kindergärtner entgegensetzen. Muss nicht sein. Und diese Geschichten immer in Deutschland, ja, das ist alles immer zu kompliziert für die Ukraine. Ah, nee, die haben ja die haben ja auch Nazis in ihren eigenen Reihen. Ähm, ist leider ein bisschen ablenkend. Ähm, ich muss mal ehrlich sagen, das geht mir auch immer auf Twitter auf den Keks. Da hat man Leute, die dann halt, wo man denkt, hey, die sind eigentlich intelligent. Und dann kommt wieder so ein pro-russisches Ding raus. Man muss es ja mal ganz offen sagen. Ja, Krieg ist scheiße. Absolut. Bin ich absolut dafür, dass Krieg abgeschafft wird. Komischerweise ist der auch Kriegs-, also ist der im Völkerrecht auch verboten. So, das, was Russland macht, ist gerade illegal. So. Und wenn ich jetzt die Chance habe, diesen Krieg zu beenden, indem ich meinetwegen zum Beispiel GSG 9 an die Grenze schicke, könnte man das machen. Wenn ich aber stattdessen ein paar Idioten vom dritten Weg, AfD und NPD habe, und die haben genau denselben Effekt. Um, ja, ganz ehrlich, warum schicken wir Deutschen nicht ein paar Nazis in den Ukrainern? Wenn wir schon keine Waffen schicken, wir haben doch Listen angeblich mit Ver äh, Nazis, die hier irgendwie verschwunden sind, 500 Stück oder so. Könnte man wenigstens die ausführen. Ja, gut, ich würde immer noch argumentieren, man sollte den äh, Ukrainern auch mal schwere Waffen zur Verfügung stellen, anstelle nur schweren Hohlköpfen. Aber ja, wie gesagt, mittlerweile ist die ASOV-Bewegung, übrigens das ist eine rechtsextreme Bewegung, die aus der, wie gesagt, das Ganze gegründet wurde, ist, hat mit dem äh, Regiment eigentlich kaum noch was zu tun. Durch natürliche Auslese und durch lange Kriege seit acht Jahren, durch viele Kämpfe, ist das mittlerweile eine sehr hochprofessionelle Sondereinheit geworden. Ähm, ja, wie gesagt, die Asov-Bewegung mit circa 20.000 Mitgliedern, die uns auch vom Dritten Weg und so, wenn ihr auf Twitter dann die Plakate seht, das ist eine separate Bewegung. Das sind Rechtsextreme, absolut. Aber äh, beim Asov-Regiment kommt es dann wiederum, solche Videos, die ich makaber, so sie sind, aber auch irgendwie witzig sind. Da hat man dann teilweise Leute aus der Fremdenlegion noch dabei. Also äh, es gibt ja noch eine ähm, Bewegung für Leute, die außerhalb der Ukraine kamen. Und da hast du dann halt irgendwie einen Juden, einen IS-Kämpfer und einen ehemaligen Nazi, also aus dem Azov-Regiment, irgendwie zusammen im Schützengraben sitzen und Witze machen über äh, die Russen, die angreifen. Also man kann ja auch dann hoffen, dass dann durch die Bewegung ähm den Kontakt durch, äh, mit der Realität vielleicht die Leute auch von ihren Gesinnungen abrutten. Ähm, aber, ja, wie gesagt, die Azov regiment ist halt so ein F Fokuspunkt ähm, der russischen Propaganda und sagen, ja, ah, es sind ja alles Nazis, deswegen muss man die Ukraine angreifen. Ähm, also realistisch gesehen ja so. What. Also, ja, Nazis sind doof, aber Nazis an der Front sind mir immer noch lieber als Nazis irgendwo in der Innenstadt hört sich jetzt wirklich fies und makaber an, aber das sind halt nun mal die Realitäten des Krieges und das ist so ein Punkt, der in Deutschland immer so wir reden hier immer über moralisch ja, dass eine Margot Kiesmann, die für mich übrigens auch relativ wenig moralische Instanz hat übrigens nach der Trunkenheitsfahrt und so die dann interviewt wird über die Moral des Krieges, nein, sorry, Krieg ist falsch Krieg ist einfach nur schlimm, falsch und es muss beendet werden und zwar mit einer Niederlage Russlands. Da gibt es für mich keine zwei Meinungen. Russland hat zu verlieren und die haben nicht nur einen Zentimeter zu gewinnen. Die, es darf nicht passieren, dass Russland die Grenzen in eine Art und Weise für sie positiv verschiebt. Weil das setzt einen Präzedenzfall für den Rest der Welt. Und dann fangen alle anderen Länder auch nochmal an, über Grenzziehungen nachzudenken. Und das sollte wirklich nicht passieren. Also in diesem Fall. Das erste Mal Kriegstagebuch Ukraine äh, für dieses Jahr. Mal gucken, wie der Krieg sich weiterentwickelt. Ähm, ja, Die dreitägige Sonderaktion der Russen ist ja bald ein Jahr alt. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ähm, ich hoffe, ihr habt einen besseren und glücklicheren Start ins neue Jahr gehabt als unsere Verteidigungsministerin oder die russischen ähm, ja. Mobilisierten, die da äh, in der Kaserne einen relativ heftigen Neujahrsempfang gekriegt haben. Ähm, ja. Also, erstmal euch alles Gute. Bleibt gesund. Ähm, frohes Neues. So froh es sein kann mit einem aktiven Krieg in Europa. Ja, ähm, dann schauen wir mal, wie sich diese Realität des Krieges weiterentwickelt. Und ich möchte jetzt aufhören, irgendwie Nazis positiv zu erwähnen. Ich halte sie immer noch für einen absoluten Abschaum, der nie auf der Erde nichts zu tun, suchen hat. Aber nun mal Realitäten des Krieges. Ähm, ja. Wenn euch die Folge halbwegs gefallen hat, dann findet ihr unten unter dem Podcast die entsprechenden Links und Verweise, wo man mich bewerten kann, wo man mir Feedback dalassen kann. Ähm, ja, und wenn euch die Folge nicht gefallen hat, dann schickt doch einfach diese Folge an die Front. Also, bis dann. Ciao, ciao. Euer Sven.